0: Heute ist es mal wieder Zeit für ein Interview in unserem Go Wild Podcast. Und heute spreche ich mit Jeanette Hessler. Ich freue mich sehr auf dieses Interview, denn es geht um das Thema Rebranding. Und zwar einer Organisation und das Ganze integral zu denken. Also das eben Rebranding, das wird ja häufig auch missverstanden auch mit einer Kulturveränderung einhergeht oder sogar, wie in diesem Fall, von einer internen Kulturveränderung angestoßen wurde. Das ist eine sehr spannende Case Study. Und sie nimmt uns quasi mit in den Prozess, der quasi noch nicht zu 100% abgeschlossen ist. Und deswegen finde ich es so spannend, wie sie das angegangen sind in der Organisation. Hört unbedingt rein, denn es gibt ganz viel zu lernen, auch Learnings aus der Story. Und ich finde, es ist ein tolles Beispiel, wie man ein gutes Rebranding gestalten kann. Und zwar mit allen Beteiligten der Organisation zusammen. Das folgt ja auch dem Design-Thinking-Ansatz. Also wirklich die Menschen, die es beschäftigen, Beschäftigt, die die Zielgruppe sind, die mit an Bord zu nehmen und daraus einen Entwurf zu machen und nicht top-down irgendwas überzustülpen. Von daher hört es euch an, es ist eine richtig, richtig gute Story. Viel Spaß beim Zuhören. Go Wild, der Podcast, den du brauchst, um deinen Team Spirit auf Durchstatterkurs zu bringen. Ich bin Alexandra Schollmeier, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um mit mir gemeinsam dein Teampotenzial zu entfesseln. Also, lass uns nicht länger warten. Los geht's. Ähm, liebe Jeanette, total schön, dass du da bist und dass wir nochmal die Zeit zusammen hier finden, um gemeinsam den Podcast aufzunehmen und gemeinsam, ja, uns einem ganz spannenden Thema zu widmen, von dem du erzählt hast beim letzten Gespräch, das wir hatten. Und zwar ging es da um das Thema Change. Wir haben uns viel ähm, auch über das Thema New Work unterhalten und du hast halt erzählt, dass du da gerade auch in einem äh, Change-Prozess unterwegs bist. Und ähm, damit die Hörer aber erstmal wissen, was du überhaupt machst und wer du bist, ähm, du bist ja auch im Bereich Leadership unterwegs, ähm ja, würde ich gerne erstmal dich bitten, dich einmal vorzustellen und gerne bühnefrei vorhand auch für dich, wer bist du, was machst du, erzähl doch einmal, was genau dein Hintergrund ist.
1: Ja, hallo Alexandra, vielen Dank für die nette Einladung. Ich bin sehr gerne zu dir gekommen. Heute, vielleicht hört man es, ich komme aus der Schweiz, ich spreche aus der Schweiz zu dir. Das heißt, mein Hochdeutsch ist natürlich ein bisschen gefärbt. Ich bin die Jeanne Tessler-Dafre, ich lebe in der Schweiz, bin ausgebildete und diplomierte Kommunikationsleiterin, so heißt die Kommunikationsberaterin oder Fachfrau bei uns in der Schweiz. Und ich arbeite beim Schweizer. Verband für Führungskräfte der Schweizer Kaderorganisation. Und das ist genau dieser Change, den, über den wir heute sprechen. Diese ähm, Organisation, dieser Verband, der möchte weg von dem Wort, von dem verstaubten Wort Kader hin äh, zu dem neuen Brand Swiss Leaders. Genau, das wird so ein bisschen auch das Thema sein heute. Wir kennen, uns natürlich, wir kennen uns natürlich vom Clubhouse her, das heißt, ich darf da auch bei dir manchmal auf die Bühne und über Führungsthemen mitsprechen, ich darf aber auch in verschiedenen anderen Räumen zu Leadership, zu New Work und Ähnlichem sprechen, alles
0: Themen, die mich interessieren.
1: Genau, und das
0: ist ja auch so der Aufhänger, den der uns ins Gespräch gebracht hat, das Thema New Work. Und jetzt hast du gesagt, ihr seid gerade in einem Rebranding. Und ich finde es unglaublich spannend, gerade halt eben als eine Case-Study, und genau das ist ja auch der Aufhänger für, für die Folge heute, inwiefern so ein Rebranding, wie du es eben gerade angesprochen hast, tatsächlich auch ein... Anlass ist oder warum es vielleicht sogar notwendig ist an bestimmten Stellen, dass die Unternehmenskultur da irgendwie mitgeht. Und ähm, ich fand es sehr, sehr spannend, weil wir uns unterhalten haben, ähm, ging es ja so in die Richtung, ähm, nur, dass das Rebranding sehr stark mit der Unternehmenskultur oder mit der Organisationskultur zusammenhängt und ja, dass man das auch vielleicht gar nicht so stark trennen kann und deswegen bin ich ganz, ganz, ganz neugierig heute über die Insights, die du erzählst. Und äh, würde mich einmal, äh, ja, würde mich nochmal interessieren, was sozusagen der Ausgangspunkt war. Du hast jetzt ja schon gesagt, es gibt einen Rebranding, ähm, gleichzeitig gibt es aber auch ähm, das, das, das Thema New Work, so viel darf man, glaube ich, schon sagen in dem Gesamtkontext. Und, und wie, wie geht das zusammen? Also ähm, was hat das Rebranding jetzt gerade bei euch in einem Prozess mit dem, mit dem kulturellen Change zu tun? Ja, ich
1: sage eigentlich immer, so Kulturwandel lässt sich nicht äh, mit einem Workshop zum Beispiel äh, vollbringen. Der muss ja im Prinzip von innen heraus leben und der Anstoß für solche Kulturwandel, die dem Rebranding ja zugrunde liegen, äh, der kommt halt oft auch der Zeit geschuldet. Also man merkt, man muss sich entwickeln, man merkt, die, die Fragestellungen sind neu. Man muss sich weiterentwickeln, um weiterzukommen, um überhaupt zu überleben. Das gilt nicht nur für, so, für solche Verbände oder NGOs, wie wir es sind, sondern es gilt natürlich auch für Unternehmen. Und wir merken, wir müssen uns mit der Kultur anpassen. Und deswegen haben wir auch mit der Kultur gestartet. Wir hatten den Anlass, den Kick-off, sage ich mal, war ein Jubiläum. Das Jubiläumsjahr im, hatten wir äh, im Jahr 2018 gefeiert äh, und haben dort eine Kampagne gemacht, Leadership the Swiss Way, also mhm. Leadership nach Schweizer Art, weil wir fühlen uns immer ein bisschen besonders, das wisst ihr natürlich in Deutschland insbesondere. Ähm, wir sehen uns wirklich auch so. Und <lacht> wir hatten damals ganz tolle Führungspersönlichkeiten, in der Schweiz bekannte CEOs, Managers, natürlich interviewt. Wie sehen Sie das? Was ist jetzt diese Schweizer Besonderheit, wie, wie Führung und Leadership gelebt wird, ausgeführt wird, etc.? Das war der Startpunkt. Und da kam eben auch dieser Swiss Leaders. Wir sind ja alle Führungspersonen. Egal wie viele Leute ich unter mir führe, ich führe vielleicht ein Projekt, ich äh, bin vielleicht selbstständig, ich führe mein Team, meine Unternehmung etc. Also wir sind eigentlich alle Leaders und möchten irgendwas bewegen, möchten Verantwortung übernehmen und vorwärts gehen. Und deswegen ist da eigentlich der, der Brand eigentlich schon entstanden mit dieser Kampagne äh, Leadership des Wissens ist auch der Brands Swiss Leaders entstanden. Und damals haben wir gesagt, ja, wir möchten in Zukunft Swiss Leaders heißen. Wir möchten das verstaubte Wort Kader, das nicht mehr, uns nicht mehr zeitgemäß scheint. Früher war das in der Schweiz ein Statussymbol, wenn man Teil des Kaders war, Teil einer Führung-Elite. Äh, heute ist es üblich vielleicht noch im Bereich Sport, Sportkader wird es noch in der Schweiz zumindest genannt oder ja. im Militär vor allem. Ich weiß nicht, ja. ob das in Deutschland auch so ist, Alexandra. Ja. ja. ja, doch. Und deswegen wollten wir dieses für uns verstarb, wir wollten einfach weghaben. Und dann haben wir aber gemerkt, auch wir haben natürlich 10.000 Mitglieder in der Schweiz, die müssen wir natürlich damit einbeziehen. Und die fühlen sich sehr stark vielleicht noch als Kater. Gerade die, die Älteren, die schon sehr, sehr lange auch in Japan Mitglied sind. Äh, die möchten das, ja, die möchten da mitgenommen werden. Und deswegen haben wir einen Schritt zurück gemacht. Wir haben also nicht gefunden, ja, wir machen jetzt dieses Leaders, neues Logo, führen das ein, mhm. wird alles gut, oder? Mhm. Nein. Wir haben da wirklich einen Schritt zurück gemacht. In den letzten zwei Jahren hat uns natürlich auch die ähm, Corona-bedingte Situation etwas geholfen, äh, mit äh, der Möglichkeit, virtuelle Workshops in der äh, ganzen Schweiz, also online durchzuführen, mhm. alle möglichen mitzunehmen und eben neu eine neue, wir haben es genannt, Markenplattform zu definieren, zu kreieren und nochmal zurück, was ist wirklich unsere Vision? Was ist wirklich unsere Vision und was sind wirklich unsere Werte. Und das,
0: hat so, das das war schon der erste Schritt. Was ich ganz spannend finde von dem was du jetzt erzählst, kommt mir so vor, korrigiere mich nicht, dass der das, ähm, da falsch liege, dass es eher sozusagen eher die Kultur sozusagen der Kulturwandel eher das Rebranding bedingt hat als umgekehrt. Also häufig erlebe ich das im Change, dass es eher umgekehrt ist, so ein bisschen hey, wir brauchen ein neues Außenimage und dann mhm. hat die Kultur manchmal Schwierigkeiten hinterherzukommen, ähm, war das so? Also das hat sich so ein bisschen überschnitten. So hängt das. Ja, an.
1: nein, es war tatsächlich auch bei uns ein bisschen so, weil wir haben dann sofort gedacht, ja, wir können jetzt das neue Logo machen und dann sind wir dann das. Und da haben wir wirklich zum Glück auch Vorstände. Äh, der, der, die, die Mitglieder sind organisiert in verschiedenen Regionen. Da gibt es also regionale Vorstände. Mhm. die welche die Mitgliedergruppen regional betreuen und 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 äh, Netzwerkgewände etc für diese organisieren und diese Vorstände da es eine Gruppe so ich sag mal die wir dann als Think Tank genutzt haben und die haben gesagt, ja, aber wir können jetzt doch nicht einfach das Logo ändern, es braucht doch noch mehr und uns war auch nicht einfach so wohl einfach nur jetzt ein neues Logo da auf dieses auf diese Marke zu pappen, oder? Es, und äh, deswegen haben wir wirklich auch gedacht, haben noch mal ein, zwei Runden mit diesen Mitgliedern, mit mhm. verschiedenen Mitgliedern, jüngeren, äh, älteren, solche, die neu dabei sind, solche, die länger dabei sind, die haben versucht, alle mitzunehmen. Und so richtig kreativ, wie du das ja auch lernst, so mit Design Thinking, also mhm. mit virtuellen Post-its, mit dem äh, Miro-Board, das dir sicher gut bekannt ist, haben wir versucht, so den Kern der Marke Einfach nochmals für uns neu zu definieren, weil ja. wir hatten wirklich wir hatten ein 125 Jahre Jubiläum. Das heißt, die Marke, die hat sich während diesen 125 Jahren natürlich immer weiterentwickelt, weil die Marke, das sind die Leute, die das beleben, das sind die Mitglieder, das sind die Vorstände, das sind wir von der von der Organisation, die das organisieren, oder? Also der, der Wandel war immer schon da. Natürlich, musste ja in diesem, dieser langen Zeit. Aber es war wirklich nochmals das, noch mal eine Runde drehen, nochmal einen Schritt zurück. Und was sind wir wirklich und was wollen wir wirklich? Ja.
0: Das finde ich total spannend, wie du es ne, beschrieben hast. Es wird nämlich genau umgekehrt anders oft gemacht. Also, es man eben sagt, auch ja, naja, wir merken, es ist ein Bedarf. Wir können uns ja einfach äh, rebranden. Aber ähm, so eine Marke bedingt ja auch, dass man Werte, tatsächlich nochmal anders lebt und dass man ähm, die Werte auch nochmal zusätzlich sich anschaut und entwickelt und dass man ganz genau, ja, auch wirklich nah an dem ist, was in dieser Organisation drin ist. Und genau das habt ihr auch gemacht. Und was ich auch schön fand, du hast es auch als Prozess beschrieben, Also man halt eben nicht, das wird ja auch häufig angenommen, ein, ein Workshop macht und dann steht das Ding. <lacht> sondern das ist halt eben wirklich, ein längerer Weg ist. Was sind denn so die, die Kernelemente auf dem Weg dorthin oder seid ihr da eigentlich noch im Prozess oder ist der Prozess schon abgeschlossen? Und ähm, was sind so die die Kernelemente, die du aus diesem ganzen Prozess rausgenommen hast, die wichtigsten, die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind?
1: Ja, also ich denke, wir sind noch nicht ganz abgeschlossen. Also wir möchten bis Ende Jahr das neue Logo einführen. Das neue Logo haben wir schon, das Design steht, also da sind wir schon weit. Aber die wichtigen Schritte, nachdem wir wirklich gefunden haben, nein, wir machen diesen Schritt zurück, wir nehmen uns die Zeit, war wirklich diese, diese Positionierung zu schärfen. Eben, wer sind wir? Mhm. Uh, wer, wer sind vielleicht andere und, und wo differenzieren wir uns von anderen Netzwerkorganisationen, von anderen Verbänden? Was sind unsere Produkte? Die, die waren mehr oder weniger gegeben. Das war auch nicht das Ziel. Die Produkte wie Weiterbildung, Netzwerkevents, Karriere oder Rechtsberatung, die, die stehen ja, die, die sind ja gut und die waren auch nicht in Frage gestellt. Aber es ging wirklich darum uns wie ein eigenes Selbstverständnis nochmals zu geben, was ist wirklich die Vision haben wir wirklich neu definiert. Und mit der Vision haben wir die Mission neu definiert und daraus dann eben auch diese Botschaften, wo wir nochmals gesagt haben, was ist der Fokus? Weil wir haben auch gemerkt, auch der Fülle der Dinge, die wir da anbieten für unsere Mitglieder, mit ihnen oder von uns aus, müssen wir uns auch ein bisschen konzentrieren und deswegen haben wir haben wir diese Botschaften neu definiert haben uns auf drei Säulen gestellt was wir was also die Vision ist jetzt neu caring sharing und creating value oh. sie ist sie ist ich sage mal modern sie ist aber auch ein bisschen allgemein vielleicht fast ein bisschen beliebig aber für uns wir können sie wirklich mit Leben füllen, weil das Caring ist genau das, wir kümmern uns um die Leute, wir beraten sie, wir helfen ihnen, äh, wenn sie beruflich irgendwo feststecken, wir stärken ihnen den Rücken mit eben Rechtsberatung, Karriere. Und das Sharing ist natürlich das ganze Netzwerk, wo man sich gegenseitig austauscht, wo man sich im Verband als Mentorin zur Verfügung stellen kann und vielleicht in einem anderen Thema, wo man nicht so äh, sattelfest ist oder Fragen hat, kann man sich aus unserem Netzwerk äh, Menschen suchen, die einem dann äh, als Mentoren zur Verfügung stehen. So, das ist so der Sharing-Gedanke, oder wir tauschen mhm. Erfahrung aus, wir tauschen uns auf Augenhöhe auf. Und das Creating Value ist zum Beispiel, das sind so die neuen ähm, Themen, wo wir Neues auch entstehen lassen also wir fühlen das wirklich, es sind nicht nur einfach Schlagworte, die halt so gut hören, das Caring-Sharing, das hören wir ja oft, mhm. wir, wir haben wirklich was dahinter, wir können beweisen, oder? wir haben nicht nur das ähm, Why, sondern wir haben auch das How und What, oder? also wenn wir so von Simon Sinek's äh, Golden Circle her gucken, ist wirklich auch die Idee, wir können
0: sagen, wie wir das machen und mit was machen wir das. Sehr, sehr cool. Dadurch, dass wir uns jetzt vorher ja schon mal unterhalten haben, weiß ich ja auch, dass nicht nur die Marke mit den Mitgliedern, also es wäre so wie bei einem Produkt mit den Kunden, eine, eine Transformation durchlebt hat, sondern ihr ja sozusagen intern für euch auch. Ich weiß ihr interessiert euch für... New um, Work und solche Sachen. Wie genau geht das zusammen? Also, wo ist sozusagen auch der interne Change mit diesem externen verknüpft?
1: Ja, das, die, wir müssen ihn dann wie vorleben. Also, da sind wir intern, sage ich mal, alle, die mitorganisieren. Also, äh, unser Mitgliederservice, das wäre der Kundendienst. Natürlich müssen die auch genau wissen, was heißt jetzt das für mich? Wie setze ich diese Vision oder diese Mission, wie setze ich das in meiner täglichen Arbeit um? Das ist einer dieser Schritte, die wir jetzt, nachdem wir eben die Botschaft und alles kreiert haben, nachdem wir ein, äh, uns ein, mit einer äh, Brandingagentur auch das Logo und den Auftritt neu designt haben, geht jetzt der nächste Schritt genau in diese Richtung. Wie soll jeder von uns in äh, welche Rolle haben wir intern, wir haben zum Beispiel in einer Teamretrete. das ist so ein Tag, den wir uns einfach nehmen, mhm. äh, an einem äh, speziellen Ort, in einer anderen Stadt, äh, wo wir halt auch noch so einfach, wo so ein bisschen auch gesellig, äh, bei, geselliges beieinander dazugehört. Dort sprechen wir dann über solche Themen, oder wie, wie leben wir das? Was heißt das für mich? Was heißt das für meine Rolle? So, dass wir von innen heraus mit, mit Mitgliedern, die wir als Botschafterinnen und Botschafter dazu einsetzen können, mit diesen Vorstandsmitgliedern, mit diesen Vorständen, von innen heraus so quasi der große Kreis ähm, weitergetragen wird. Also, mhm. also da müssen wir wirklich ganz innen, muss jeder von uns wissen, was heißt das für mich und was bedeutet das für meine Stelle und was bedeutet das für meine Zukunft, was kann ich da zukünftig bewegen. Und Das ist für mich ganz ganz klar New Work, indem wir das ganze Team mit einbeziehen, dass wir alle, deren ihre Ideen auch mitleben lassen. Für mich ist ja New Work eigentlich eine, ein Mindset, eine Haltung ja, und nicht nicht einfach nur äh, farbige lustige Büros. Ja. Äh, genau. <lacht> äh, sondern eben. Es ist, bei mir fängt es eher beim Mindset an, eben den Einbezug aller Meinungen der Gedanke, dass wir einfach gemeinsam mehr erreichen, als wenn wir einfach von oben herab was äh, ja, befehlen oder so.
0: Ja, ganz genau. Und auch das, was ja auch so charakteristisch ist bei den New Work-Gedanken, ist eigentlich ja mehr ein Change sozusagen von der Basis aus ähm, nach oben oder im Dialog mit allen auch zu gestalten. Ne? Also ähm, dieses Dialogthema ist da ja äh, ganz, ganz, ganz stark ausgeprägt und ich glaube, genau das ist der Punkt. Also dieses von innen heraus ist Leben und es dann mit dem ähm, Außen sozusagen auch in der Außendarstellung verbinden. Und nur dann kann ein guter Change meiner Meinung gelingen. Ähm, Absolut, ja. ja. Magst du mal erzählen, wie ihr da konkreter vorgegangen seid? Also. Gab's, du hast schon gesagt, es gab einen ähm, Workshop oder es gab dieses vorangegangene Projekt ähm, mhm. und dann gab es äh, Befragungen und so weiter. Aber gibt es so eine Art Prozess, den ihr da ähm, sozusagen durchlebt habt?
1: Ja, es, es ist so quasi natürlich war zuerst so auch die klassische SWOT-Analyse, oder? Also die braucht es halt einfach zum nochmal klar sein, wo stehen wir heute? Wo stehen mhm. wir heute? Was sind heute unsere Stärken, Schwächen? Was sind heute äh, von außen die Gefahren und, und Chancen, okay. die wir da sehen? Und das, das war halt schon ganz klassisch. Also die Prozesse, sind, die muss man nicht neu erfinden. Die, die stehen, die, die sind auch für das ähm, Projekt eigentlich genauso durchlebt. Und dann eben der Einbezug aller äh, Menschen, das war ganz spannend, weil wir hatten natürlich die Schwierigkeit dass jemand so ein Post-it gemacht hat, der hat gesagt, ja, Tradition ist wichtig, Eben, dass, dass es uns schon so lange gibt, das müssen wir mitnehmen und das ist wichtig. Und, und, und äh, jemand anders hat so ein Post-it dann gemacht, Modernität, wir sind jetzt modern, wir, sind yeah. jetzt eben, wir, wir, wir widmen uns den New-Work-Themen, wir, wir haben eine Initiative lanciert, ähm, die aus der EU kommt, die «Sustainable Leaders» also nachhaltige Führung mhm. äh, haben wir in der Schweiz äh, lanciert, oder das sind dann die modernen Themen, und wir sind modern jetzt, oder? Und Verbinde das mal, oder? Okay. Das heißt, ja. das bedeutet wirklich, den, den Spagat zu schaffen, die Tradition um die traditionellen Werte halt auch mitzunehmen, nicht zu verleugnen, ja. sondern das Beste daraus zu machen und sagen ja, es gibt uns schon über 125 Jahre, das ist auch eine Stärke, mhm. aber wir sind nicht festgefahren, oder? Ich glaube, dass wenn wir wenn wir zeigen können, dass wir in Bewegung sind, dass wir zeigen können, dass wir einen neuen modernen Auftritt haben, visuell. Visuell ist wichtig, das Logo ist wichtig, aber dann eben auch die Botschaften. Die haben wir dann miteinander geschärft. Eben, was heißt Sharing, was heißt Caring und so. Das, das muss wirklich von innen raus mit mit äh, Sinn gefüllt sein. Und ja. dann ist es das Vorbild sein. Also dann ist es eben auch das Verhalten. Mhm. Also es sind die klassischen. Ähm, Drei, vier Elemente der, der Corporate Identity, die man die, der Identität, eben das Visuelle, das, das Erscheinungsbild, wie, wie, wie geben wir uns, wie zeigen wir uns, was sagen wir, die Botschaften und halt auch das Verhalten. Und das Verhalten prägt, das sind die alle Vorbilder.
0: Ja, das war spannend. Also ich denke ja, gerade bei diesem Fortschritt, gerade auch bei, bei Design Thinking, äh, habe ich immer so ein bisschen das Bild von Evolution. Also ich glaube, bei diesem Zusammenbringen schon, modern und halt eben Tradition, macht es eigentlich Sinn, dieses Bild sich vor Augen zu hören. Das heißt ja auch nicht, dass das Tradierte alles, ähm, das, das Traditionelle auch alles äh, schlecht ist, sondern dass man irgendwo ne, das, was, was sich bewährt hat, ja auch behalten kann und das andere, was eben sich nicht bewährt hat, dass man das eben verwirft. Das finde ich dann auch ganz spannend. Das heißt aber, ihr habt, genau, ihr habt diesen Workshop also ihr habt Workshops gemacht.
1: Mehrere also Workshops, gemacht. ja, genau. Okay, das
0: heißt, und dann habt ihr das immer wieder ähm, für euch ausgewertet und immer nochmal weiter in die, Versch also sozusagen die verschiedenen Facetten der, der Brandgestaltung ähm, dann abgerundet, mehr oder
1: minder. Ja, genau, genau. Für die visuelle Umsetzung haben wir uns Agenturen geholt, da haben wir, das haben wir ausgeschrieben, da gab es eine Longlist von Agenturen, die in Frage kamen. Mhm. Und eine Shortlist, die dann quasi präsentieren durfte, wie das neue Logo und so aussehen sollte. Und da haben wir dann eine Abenteuer gewählt, die uns auch bei der visuellen Umsetzung natürlich hilft. Ich glaube, da lohnt es sich auch, wirklich auch auf Experten zu setzen. Auch bei den Workshops bereits hatten wir, ah, hatten wir ja. Unterstützung von externen Moderatoren, die uns da durch diesen Prozess äh, geleitet hatten. Ja.
0: Ich, das das finde ich,
1: ja, find ich auch wichtig, weil ja. natürlich wissen wir selber vielleicht auch, also nicht wissen, aber ein bisschen kennen wir ja das Design Thinking Thema oder über die Workshops, die bieten wir ja selber auch an für unsere Mitglieder. Ja. Aber wir holen uns auch da immer die erfahrenen Trainer. Wir organisieren das nur. Wir, wir holen uns immer die, die Experten, die richtigen Experten, die uns da begleiten, selber oder die also, die Seminare dann geben, oder? Wir das machen das ist ja nicht selber. Ja.
0: ja. das ist ich finde auch ich richtig. auch wichtig, ja. Ja, weil sonst hat man, wie bei einer Führungskraft, bei mir jetzt also im Kontext, wo die Führungskraft dann meint, die Team coachen zu können, das funktioniert ja nicht, weil man hat ja, man braucht ja diese Außenperspektive. Genau. Um letztendlich die, die Ergebnisse zu tun und um halt auch in seiner Rolle diesen also wenn ich jetzt als, ne, wie ihr das seid, als Organisation in der Rolle sozusagen der Organisation auch bin, dann kann ich halt schwierig direkt diese Draufsicht haben, weil dann bin ich ja nicht so richtig unvoreingenommen. Also ich steuere ja dann doch vielleicht etwas mehr oder minder bewusst den Prozess. Mhm. Ja. Und das Risiko ist halt da. Ja, aber total spannend. Auf dem Weg dahin, was würdest du sagen, was war so für dich das größte Learning? Das war wirklich das Einbeziehen
1: aller möglichen, sage ich mal, äh, Kräfte. Also sowohl interne Personen da mit dabei zu haben wie äh, eben verschiedene Personen im Sinne von die Vielfalt macht zum Schluss. Also dass das Männer, Frauen dabei sind, Jüngere, Ältere, erfahrene Leaders äh, oder solche, die erst neu. Führungsrollen übernommen haben oder dahin streben, eben auch jüngere, solche aus größeren Firmen, solche aus kleineren Firmen. Ich glaube, genau diese Vielfalt, die bringt am Schluss wirklich einen Mehrwert. Weil das, das schaffen wir eben, da kommen auch die Widersprüche dann äh, zu Tag. Die kommen zum Vorschein und dann, wenn man, die, wenn man die sieht, dann kann man damit umgehen. Dann kann man eben sagen, ja, wir machen wir machen vielleicht sowohl als auch, mhm. wenn das geht, oder wir, wir konzentrieren uns, wir fokussieren uns auf das, im Wissen, dass das auch noch gäbe, aber das jetzt nicht so wichtig wäre, etc. Ja. Also man muss es wie ganz viel einbeziehen, ganz ja. viel einholen, ja. Und auch auf das Tapet bringen, sagen wir in der Schweiz, um dann eben diesen Fokus schärfen zu können überhaupt. Unbedingt. Ja. Ja. Das ist eben auch ganz hilfreich, wenn man da externe Begleitung hat, weil die haben natürlich dann die neutrale Rolle, die, die, die können anders auch damit umgehen.
0: Ja, ja. Wir sind immer
1: das. Teil des Systems, oder? Wir sind genau. immer Teil davon. Ja, genau. 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 Ja,
0: genau, das war das, was ich genau, das so, was ich meinte. Also das, das wird ja auch öfter vergessen. Also finde ich total spannend, wie ihr das auch gemacht habt, also wirklich dann sozusagen Thema für Thema ähm, durchgehen oder, oder Punkt Punkt und immer wieder die Zielgruppe einziehen. Jetzt gibt es ja häufig die Angst, kenne ich jetzt so gerade, wenn es um Design Thinking geht, die Angst davor, ähm, eben sein Vorgehen ähm, zu zu teilen. Also ich kenne das gerade bei der Produktentwicklung, dann so ja aber ähm, das, das ist sozusagen das kann man doch noch nicht sagen, wenn es irgendwie nicht spruchreif ist und so weiter. Ähm, jetzt ist es bei euch natürlich mit, mit, ähm, mit Mitgliedern ein bisschen anders vielleicht noch, wobei gar nicht so unähnlich. Wie würdest du jemandem, der sagt, ja, ich kann doch jetzt nicht irgendwie andere mit reinnehmen, wie würdest du demjenigen die Angst nehmen? Äh,
1: genau dem, dass man äh, das Ziel besser wird, also das Ergebnis besser wird. Ähm, wenn wir wenn wir die Leute, man muss ja nicht die ganze Welt einbeziehen, aber wir hatten ja einfach den Aufruf gestartet, wer möchte dabei sein? Und da kommt sind automatisch schon ganz vielfältige Personen gekommen ja. und, und war dann schon perfekt für uns. Und ich glaube, man sollte den Mut haben, dass möglichst früh sich, sich nicht alleine durchzukämpfen, sondern möglichst früh das auch mit anderen zu diskutieren. Und eben ja. solche Workshops sind wirklich vielfältig besser. Das Resultat wird besser. Das ist das, das höchste, äh, was man erreichen kann durch die die, die Vielfalt. Man, man sieht ja, dass eigentlich, das eigentlich, es ist ja klassisch auch. Wir, wir haben in der Schweiz auch immer noch die Frauenförderungsdiskussion, äh, wie viel Prozent jetzt in der Geschäftsleitung oder oder Verbandsleitung oder oder äh, Verwaltungsrat äh, sein soll. Das ist der Aufsichtsrat bei euch äh, und das ist ja genau dasselbe Problem. Wir müssen nicht über Frauenförderung sprechen, in meinen Augen. Man müsste über Vielfalt sprechen. Mhm. Schaut, dass nicht, als, nicht alles nur ähm, äh, weißhaarige, ältere Herren da sitzen. Ja. Sondern macht das vielfältiger. Auch, es, es geht nicht nur um das Frauenthema. Es geht generell, meiner Meinung nach, äh, eben ältere, jüngere Herkunft. Woher kommen die? Lebensbereiche, was körpern die, nicht alles nur BWL-Studenten oder irgend sowas, oder?
0: Das finde ich total spannend, ja, weil ich glaube, dass das genau das Ding ist, also es wird sich ja so stark genau auf das Thema Frauen Männer fokussiert und dabei ist es noch so viel vielfältiger und es geht mhm. ja eigentlich generell eine ganz andere Perspektive, ähm, eine viel offenere Perspektive einzunehmen, immer eine ganz andere Haltung auch ja zu, zueinander.
1: Ja, genau. Und das ist dann jetzt auch eben, jetzt sind wir am Punkt, dass wir das Logo und so weiter designt haben und jetzt ist der Punkt der Einführung. Das heißt, wir haben schon bereits äh, so einen kleinen Blick auf das neue Logo gegeben, weil mhm. wir, wir sind der Meinung, dass man das sowas nicht auf einen Schlag, jetzt in unserem Fall auf einen Schlag mit dem großen Tam-Tam einführen kann, weil wir da ein bisschen halt eben der Verband, der, der Verein, der der NGO-Charakter. Wir mhm. machen das sanfter. wir sprechen darüber, wir sprechen über die Motivation, wieso machen wir das und äh, werden dann das Logo am Tag X ändern. Aber wir sprechen heute schon darüber, dass wir das ändern werden. Also die Mitglieder wissen, dass wir das ändern werden. Es ist nicht dann ja, die große ja, Überraschung, dann auf einmal ist, ja, genau. Weil es eben mehr als nur das Logo ändern ist ja. für uns. Das
0: heißt, was sind jetzt noch die nächsten Schritte, die euch bevorstehen?
1: Das ist tatsächlich jetzt dann alles umzuändern. also von Webseite über Briefpapier über ähm, all die ganzen Materialien, die das, die es da braucht, also gedruckte Sachen oder Online-Sachen. Und es ist zum Zweiten das Mitnehmen jetzt dieser Menschen. Wie ich, wie ich das schon ein bisschen gesagt habe, also ja. zuerst war jetzt intern, jetzt kommen dann die, den Austausch, mache ich so Branding-Coffees mit den Vorstandsmitgliedern, wo sie auch ihre Fragen stellen können, wo wir eben sie abholen werden, ihre Ideen einbringen werden und dann wird es dann schon irgendwann die Medienmitteilung sein und der, und der, der ich sage mal, Launch-Event, wo wir dann darauf anstoßen so, das sind wir jetzt.
0: Sehr, sehr cool, sehr schön. Und jetzt wäre für mich tatsächlich noch die Frage, wie, wie geht es dann mit dieser Marke weiter? Weil ich finde ja immer wichtig, dass da irgendwo noch, noch Leben drin bleibt. Habt ihr da schon irgendwie ja. für euch eine Idee oder einen Ausblick, okay, wenn das jetzt alles so steht, wie bleiben wir weiter mit der Zielgruppe im Kontakt oder wie, ähm, ja, haben wir unseren Blick darauf, dass wir auch generell uns, uns und unsere Dienstleistung weiterentwickeln?
1: Ja, genau, also äh, dieser Think Tank, den ich angesprochen habe, der gibt es so jetzt in dieser Form nicht mehr, also diese Mitglieder, die uns da begleitet haben, aber es gibt so eine Kategorie Mitglieder, die ich als das nutzen kann. Mhm. Das heißt, ich werde mich immer wieder austauschen, wie also aus meiner Optik von der Kommunikation seither kann ich mit, mit diesen Mitgliedern austauschen mhm. und natürlich werden wir auch jede Gelegenheit nutzen uns mit den Mitgliedern auch über diese Themen auszutauschen. Das ist für uns einfach. Wir haben immer Kontakt mit Mitgliedern. Wir haben Uh, so Präsidentenkonferenzen, wo wir die Vorstände dazu nehmen. Wir haben uh, Events, Netzwerkevents, physisch oder online. Und da können wir immer über deren ihre Bedürfnisse sprechen, schauen, ja, passt das noch? Und wir werden auch die Kommunikationskampagne, die wir mit der Lassierung des neuen Logos lancieren, wo wir so Testimonialgruppen, Videos uh, zeigen, wer sind denn überhaupt diese Swiss Leaders? Mhm. Das können wir wirklich beliebig weiterziehen. Also wir können auch die Interviews mit den Persönlichkeiten weiterziehen. Wir können unsere Clubhouse Talks weiterziehen. Mhm. Und also dass wir immer wieder ein bisschen auch zeigen, ja, was sind ja. jetzt, was ist jetzt die neue Swiss Leaders
0: Organisation? Sehr, sehr cool, total spannend. Wenn du so auf den Prozess zurückguckst, was würdest du sagen, waren die tollsten Errungenschaften auf dem Weg?
1: schon zu sehen, wie viel da auch mitmachen, wie viel Lust haben da daran zu arbeiten, sich darüber auszutauschen. Also diese Workshops waren für mich Highlights, auch wenn sie leider nur virtuell stattfinden konnten. Aber mhm. es war wirklich toll, das Engagement zu sehen, wie gerne die Leute eben auch sich sich, sich engagieren für so etwas. Ja, das war wirklich toll. Ja.
0: Mega schön. Das klingt total gut. Ja, das ist dann spannend. Ne? Also, wie viele Leute doch mit einem auch in den Dialog gehen und auch gerne unterstützen. Also, das stelle ich auch immer wieder fest. Super, super spannend. Und ähm, ja, ich, ich finde es echt schön, wie ihr das angegangen seid. Ich finde, das ist auch so, so wichtig. Ich finde auch immer, ähm, ich bin dir da dankbar für diese Erfahrung, dass du die ähm, mit mir und meinen Hörern auch teilst, weil. Ähm, das ist ja immer schön, man kann ja auch immer viel erzählen, aber ich finde, wenn man es wirklich nochmal aus der Praxis erzählt bekommt, wie ist das gewesen und ähm, was waren eben wirklich Dinge, die aufgefallen sind, dann ist es immer noch total, total viel wert. Gibt es denn auch irgendwas, äh, was du sagen würdest, was vielleicht, ja, so ein Fallstrick war? Also irgendwas, was vielleicht auf dem Weg, ja, einen ein Risiko war oder was ähm, außer diesen Zusammenbringen von den verschiedenen Interessen, aber besonders, äh, besonders herausfordernd war?
1: Ich glaube, das kommt auch noch jetzt, weil es wird natürlich schon so sein, dass, wenn wir dann wirklich das auch umsetzen, also dann wird es möglicherweise eine Gruppe von Mitgliedern geben, die sagt, nein, das sind wir nicht mehr. Die halt noch in der, ich sag mal halt einfach alten Welt Leben, sich fühlen, mhm. sich als Kader fühlen, sich Prestige und Status durch dieses Wort vielleicht auch, äh, ja, drausgezogen haben. Und das Risiko ist, dass wir die verlieren werden.
0: Mhm.
1: Im Zug jetzt des, der, der Einführung, oder? Die einfach sagen, ja, das passt jetzt nicht mehr zu uns. Das, da fühle ja. ich mich jetzt nicht mehr zu Hause in diesem, in diesem Verband. Und die uns dann verlassen werden. Also die Chance sehen wir natürlich auch, dass wir eben vielleicht dann eben neuere hinzugewinnen können. Die sagen, ja, jetzt, früher fand ich es verstaubt. Das waren Ausdrücke, die die kamen. Und jetzt ist es vielleicht nicht mehr so verstaubt. Jetzt finde ich das doch ganz spannend, was ihr da so bietet und -to macht.
0: Total. Und das ist auch ganz spannend. Ich liebe ich bei den... Teams, aber auch bei den Organisationen, mit denen ich arbeite, auch oft. Also manchmal ist eben, wenn man so ein Statement dann so erarbeitet hat, also das, dafür stehen wir jetzt, dann werden immer Menschen da sein, die auch sagen, okay, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren. Und das ist auch total in Ordnung so, weil mhm. ich glaube, dass es das auch braucht, um einen Schritt nach vorne zu gehen.
1: Ja, ja, die bin ich auch der Meinung. Eben, das gilt, ob du jetzt im Verband ist oder eine Firma, ist da völlig egal. Ganz genau. Ganz genau. Das Change ja. heißt immer auch, ein paar Leute werden wir auf dem Weg verlieren.
0: Total, total. Und das finde ich auch ganz wichtig, das auch so aufzusprechen und halt auch, ähm, ja, zu sagen, okay, das, das ist so, ne? Und manchmal ist es das aber näher eben für den Fortschritt auch letztendlich wert, weil man gewinnt ja auch wieder neue Zielgruppen hinzu oder neue Menschen hinzu. Und das ist ja auch nochmal was, was man nicht äh, vernachlässigen darf.
1: Ja, genau. Ja. Deswegen sollten ja eigentlich auch Firmen äh, auf ihre Werte basierend Menschen einstellen. Oder?
0: Ja. Weil, wenn das
1: matcht, dann, dann, ja, dann hat man sicher schon mal da die
0: richtigen. Oder? Ja, total. Das, das Thema Werte, das ist nochmal ein, <lacht> noch ein zweiter Podcast. Das ist noch ein zweiter Podcast. Ja, auf jeden Fall. Ähm, total spannend. Jetzt würde mich nochmal interessieren, ich habe so zwei Fragen, die stelle ich immer zum im Abschluss meiner Interviews. Und zwar, das eine ist, ähm, welche wilde Idee möchtest du noch? verwirkliche, ähm, weil mein Slogan ist ja Wild Ideas for Extraordinary Teams und vielleicht auch für deine Organisation. Also welche wilde Idee hast du für dich ganz persönlich noch und welche für deine Organisation ähm, oder dein Team, in dem du unterwegs bist? Welche wilden Ideen hast du gerade noch im, im Kopf? Weil ich finde es immer schön, wenn da noch so hm. ein bisschen persönliche, persönliche Note mit dem Wunsch noch reinkommt.
1: Ja, genau. Also die wilde Idee ist eigentlich eben die Bewegung. Das Wort Bewegung ist kürzlich so in, über mich gekommen, auch im Austausch mit, mit, ähm, mit einem Mitglied. Und da haben wir gesagt, ja, zusammen haben wir diese wilde Idee eigentlich entwickelt, dass man wirklich noch mehr Bewegung reinbringen muss, im Sinne von äh, neue Eventformate, wo man sich bewegt. Also vielleicht gibt es mal so den leader ähm, tanz Abend, keine Ahnung. Oder oder eben noch, was wir noch konkreter gesagt haben, so ein bisschen rumgesponnen haben, war dann so die die Lieder, ähm, die Walks halt, oder? Dass man halt nicht sich in einem tollen Raum einfach alle sitzen da und hören einem spannenden Podium zu, sondern dass man gemeinsam halt in die Natur geht zum Beispiel, dass man aufs Wasser geht oder also in ein Schiff geht oder einfach dass man die Natur einzieht. Wir haben in der Schweiz, wir in Österreich ja, in Österreich und in Deutschland auch ganz tolle Natur, nutzen wir die doch auch ein bisschen und ich glaube, wenn wir da nach draußen gehen, kann das auch das Out-of-the-Box-Denken ein bisschen fördern und ja, also, die wilde Natur war die wilde Idee. <lacht> ja, wilde Natur
0: und, und wilde Tätigkeit. Ja,
1: genau, um, um einfach ein bisschen ja, aus,
0: aus dem Starren rauszukommen. Genau. Ja, ja, total spannend, total schön. Und äh, wenn du jetzt noch eine Sache sagen könntest, die du den Hörern mitgeben möchtest, was wäre das? Oh,
1: sorry. Das war äh, mein Handy, das jetzt auch noch geläutet hat, obwohl es lautlos war. Sorry. <lacht> das möchte ich nicht mitgeben. Also Handy lautlos ist äh, dringend nötig, aber ich möchte mitgeben eigentlich Mut. Wir hatten in den letzten New Work Talks immer über Mut gesprochen und das ist genau für so Change-Projekte, finde ich, ganz wichtig. Mut ja. haben, solche anzustoßen, yeah. Mut haben, Veränderungen anzusprechen, wenn es, also ich bin ein eine Gegnerin von äh, die Faust in, äh, in, äh, zu machen und still zu sein, ich mutig vor, mutige vor. Egal, auf welchen hierarchischen Positionen man da ist, man kann, glaube ich, auf allen Positionen hat man die Möglichkeit, was anzustoßen, das ja. nicht, äh, ja, wo man, wo man Veränderungspotenzial sieht, sag mal so.
0: Das sehe ich auch so. Das ist auch immer das, was ich ganz häufig sage. Also ich habe ja häufig Teams in Konzern, die irgendwo ja die Führungskräfte, die einer Sandwich-Position sind und dann halt ähm, genau, die dann eben, ja, sich fragen, okay, dann kann ich überhaupt was bewegen und ich finde auch, dass man genau diesen Mut auch haben darf, tatsächlich auch Veränderungen anzustoßen, das finde ich einen ganz, ganz total schönen Impuls. Ähm, ja, bin ich dir total dankbar, liebe ähm, Ja, und
1: Ja, danke Alexandra.
0: <lacht> danke dir, ja, war danke. toll für deine schönen Worte, für das schöne Interview und uns mitnehmen, so ein bisschen in den Prozess. Und ja, ich bin total ähm, dankbar, dass du das mit uns geteilt hast und finde das nochmal eine ganz, ganz spannende ähm, ja, Facette auch für diesen Podcast. Und um, ja, wenn du magst, das letzte Wort gebührt dir.
1: <lacht> Nein, ich danke allen, also dir, Alexandra, für das tolle Gespräch. Es hat mir riesig Freude gemacht, darüber zu sprechen. Es ist ein, halt ein, ein, ein Baby von mir, dieses Projekt. Und vielleicht hat man das ein bisschen auch gespürt. Und ich freue mich auf ganz viele weitere Gespräche mit dir auf Clubhouse. <lacht> genau. <Ich> auch, ja. <lacht> allen, vielen Dank, die zuhören.
0: Ich danke dir und ja, damit ähm, gehen wir aus diesem wunderbaren Interview. Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich, Janette. Es war ein total cooles Interview und ich hoffe für euch alle, ihr konntet auch einiges mitnehmen, so wie, wie ich selbst auch. Und ja, wenn ihr euch mit Janette vernetzen möchtet, dann tut es gerne auf LinkedIn, wir verlinken. Profil hier auch oder schaut auch gerne mal bei der Schweizer Kaderorganisation vorbei. Die haben spannende Angebote ähm, für Leadership-Personen und ja, schaut da gerne, gerne, gerne rein. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr Themenwünsche habt für den Podcast, dann dürft ihr mich gerne natürlich kontaktieren. Ich freue mich immer auch über den Austausch mit meinen Podcast-Hörern. Von daher freue ich mich auf Vorschläge und wenn ihr in Kontakt treten möchtet, auch hier gerne über LinkedIn oder Instagram. Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Show Notes und ansonsten verbleibe ich wie immer mit Sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.